0: Tomek, bardzo Ci dziękuję za to, że spędzasz piątkowy wieczór w moim towarzystwie i porozmawiasz o tak wdzięcznym temacie, jakim jest otyłość. Wiem o tym, że ostatnio występowałeś na dwóch ciekawych konferencjach. Jedno to było to był pierwszy kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, a drugie to konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia i na obu tych konferencjach mówiłeś, o roli fizjoterapeuty i o tym, co można zrobić w kontekście leczenia otyłości, co w sumie nie jest zaskakujące, no bo prowadzisz kanał Recepta na ruch, czyli tak jakby ruch, leczenie otyłości, no tak jakby to pasowało, ale ty to wrzuciłeś na wyższy poziom no tutaj trzeba Cię przedstawić jako doktora nauk medycznych, czyli to jest, jakby to nie jest tylko Twoja pasja, zainteresowanie, to jest też i taka działalność naukowa. No i wiem, że masz rozdział w książce również o otyłości, więc poproszę Cię, żebyś podzielił się z widzami fizjopozytywnych najnowszymi nowinkami z pola leczenia otyłości i tym, co my możemy, co my możemy tak fizycznie, jako fizjoterapeucie, oprócz powiedzenia pacjentowi, wie pan co? No, 150 minut ruchu w tygodniu, tak, 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 dwa razy w tygodniu trening siłowy i hej, co my możemy zrobić więcej?
1: Dziękuję za, za przedstawienie, dość, dość długie. Jeśli chodzi o otyłość, to od niedawna się tym zajmuję trochę bardziej, o tak bym powiedział, no bo często mamy tych pacjentów, którzy mają nadwagę albo otyłość i próbujemy sobie z tymi pacjentami radzić w zależności od tego, czy to jest pacjent chodzący, leżący. Różnie w zależności od tego, do, od tego gdzie się z nimi spotykamy. Ja się z pacjentami otyłymi spotykam w szpitalu, spotykam się w gabinecie, czasami na jakiś właśnie wykładach, warsztatach i gdzieś tam tą swoją receptę na ruch staram się przemycać tam, tam gdzie mogę. Natomiast no, to jest bardzo dla mnie, jeśli chodzi o poznawanie tego tematu, to to jest jeszcze dla mnie temat dość nowy, ale gdzieś się starałem wgryźć w to, to, w to bardziej i też właśnie to Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości zaprosiło mnie do tego, żeby przygotować takie materiały dla lekarzy, jak mają rozmawiać z pacjentem o ruchu, pomimo tego, że mają mało czas często, mało czasu dla pacjentów, mają to, to jeszcze, żeby poświęcili ten, tą odrobinę czasu, żeby porozmawiać o aktywności fizycznej, o, o, o ruchu z pacjentami i żeby potrafili odpowiednio jakby zalecać tą aktywność. Także... Uśmiecham
0: się i Ty pewnie wiesz dlaczego, bo mam ochotę zapytać, czy lekarz jest naprawdę tą osobą, która powinna rozmawiać o aktywności fizycznej. W końcu to przecież My jesteśmy specjalistami w aktywności. Może niech oni się odczepią od aktywności fizycznej. Specjalnie jestem zadziorna.
1: No dobrze, dobrze. Już tłumaczę, jakie jest do tego moje podejście. Myślę, że, że chyba, chyba większości. Jakieś pojęcie wszyscy mamy o aktywności fizycznej, ale jak spojrzymy sobie na statystyki, Ile tak naprawdę Polaków tą aktywność fizyczną stosuje na co dzień, na ile tych Polaków, nie tylko Polaków w ogóle na świecie, ale w Polsce niestety jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o spełnianie tych rekomendacji dotyczących aktywności fizycznej. Więc z mojego punktu widzenia to lekarz jest odpowiednią osobą do tego, żeby zalecać aktywność fizyczną, nauczyciel, dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta w rozszerzonym wymiarze. Więc takie ogólne zalecenia, które są opracowane, dostępne, warto, żeby, żeby poruszać ten temat z pacjentem, bo to też badania pokazują, że jeśli lekarz w ogóle nawet poruszy ten temat, nawet nie da konkretnych wytycznych, jeśli tylko poruszy temat aktywności fizycznej z pacjentem, to jemu u części pacjentów, to ten temat zacznie gdzieś funkcjonować w głowie i zacznie się zastanawiać, czy może rzeczywiście coś zrobić, żeby zacząć się więcej ruszać. Oczywiście im lepiej do tego podejdzie lekarz, fizjoterapeuta, tym większe szanse, że pacjent, że to rzeczywiście dotrze do jego głowy i on coś z tym zrobi. Także takie ogólne zalecenia powinni dawać wszyscy. Natomiast my jesteśmy po to, żeby ta, ten, ten lek w postaci ruchu Dawał jak najwięcej benefitów, jak najwięcej korzyści, żeby też nie sprawiał jakichś problemów, powikłań, a żeby w, jakby wyciągnąć z tego jak najwięcej. Ty myślisz? Po to, że, po, jesteśmy po to, żeby precyzować bardzo to, tą, ten, ten ruch, tę ten, dawkę tego ruchu, dobierać odpowiedni rodzaj ruchu, też na, na bazie. My mamy więcej czasu na, na rozmowę z pacjentem, więcej czasu na, na badanie, na, na ocenę tego pacjenta i. Przez to możemy być bardziej precyzyjni w formułowaniu tych zaleceń.
0: No właśnie, powiedziałeś, że Ty masz pacjentów z otyłością, i pierwsze, co mi przyszło do głowy, czy. Ty ich masz, czyli zgłosili się do ciebie albo, no tak powiem brzydko, dostałeś zlecenia, żeby się nimi zająć z powodu otyłości czy z powodów Absolutnie. innych. No właśnie, bo tutaj, wiesz, tak jakby idea ideą, a prawda jest taka, że mało kto do nas trafi z powodu otyłości, tylko ona się pojawia gdzieś tam w tle. No i teraz jakby cały czas krąży koło tego, to lekarz czy my? No, wielu tych pacjentów w ogóle się do nas nie, nie pojawi, bo on jest ogólnie, powiedzmy, zdrowy, tylko ma otyłość. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Wiem, że otyłość to diagnoza lekarska, chorobowa.
1: Tak, tak, tak. Rzeczywiście, ci pacjenci, z którymi ja miał do czynienia, czy w szpitalu, a miałem pacjentów, nie wiem, powiedzmy, yy, naj, naj, pacjent, który miał największą otyłość, olbrzymią, ale to już nie wiem nawet, którego stopnia to była otyłość, bo ta, ta otyłość tam z 10 stopni ma i on ważył około 220 czy 30 kg, Więc nawet na specjalnym łóżku musiał leżeć, żeby to było dla niego bezpieczne. Ale rzeczywiście zdarzali się pacjenci, którzy... no mieli tak zaawansowaną, zaawansowaną otyłość, że oni mogli tylko leżeć. A do szpitala trafili no nie z powodu otyłości, tylko z powodu niewydolności serca, niewydolności oddechowej, z różnych innych powodów. Czasami pacjenci trafiają do nas, bo po prostu mają jakieś problemy bólowe, tak? czy to ze stawami kolanowymi, kręgosłupem no i gdzieś ta otyłość czasami Czasami jest jednym z takich cegiełek, która była dołożona do tego, żeby taki problem powstał. Także, no bo, bo otyłość jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, dlatego pacjenci trafiają już właśnie z tymi powikłaniami tej otyłości, a nie z samą otyłością. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest tak, że to ten problem dopiero będzie zau zauważony i myślę, że od niedawna to Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości jest od niedawna. Zaprosiło mnie jako fizjoterapeutę, więc widzi taką potrzebę, żeby współpracować z fizjoterapeutami. Jest Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, tam też funkcjonują fizjoterapeuci. Więc jesteśmy zaproszeni do grona jakby tutaj, do takiego teamu, który zajmuje się tą, tą otyłością i wydaje mi się, że, że w Polsce ten temat no, nie był jeszcze ruszony, także stricte, nie wiem, jest fizjoterapeuta otyłościowy, brzydko nazwane, ale tak jak mówi się, kiedyś nie było fizjoterapii uroginekologicznej, czy tam urologicznej, czy bo nikt o tym nie mówił. Jakby nie było takiego skojarzenia, że, że jest jakiś problem taki, a tutaj jest fizjoterapeuta, który ten problem jest w stanie pomóc rozwiązać. Tak? Także wydaje mi się, że to jest tak jakby w tej chwili trochę nowa nisza fizjoterapeutyczna, gdzie my możemy się świetnie odnaleźć i jakby zostać włączeni do takiego teamu, który prowadzi pacjenta w terapii otyłości.
0: I teraz taką mam chęć, bo ja już znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałam, żebyś pokazał, żebyś pokazał książkę, w której masz swój rozdział. Jej grubość to jest książka o otyłości. To jest, kiedy ona została wydana?
1: No to niedawno do, do moich rąk trafiła, więc to jest... Świeżynka, no, to nie? Dwa miesiące ma.
0: No, świeżynka na temat otyłości. Jak pokażesz tak. okładkę otyłość i jej powikłania i ja wam podlinkuję tą książkę pod filmem, tak, że będziecie mogli się zobaczyć, ale chodzi mi o tą grubość i teraz zobaczcie, jakie to jest grube, to ma no jakąś niespotykaną, znaczy spotykaną, tak, ale ogromną liczbę stron, a twoich no, jest ponad tam... Tysiąc,
1: ponad tysiąc y, stron jest tej, tej cegły. A twoich e, jest ile? Słucham, A, a twoich moich... jest? Ja nie wiem, może z kilkanaście, albo może nie.
0: No właśnie, więc o to mi chodzi, że ta działka fizjoterapii w całej olbrzymiej działce otyłości wydaje się być no, niezwykle mała, czy, 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 czy ja inna, nie wiem źle to interpretuję?
1: Mam moja... 10 stron rzeczywiście, mam tutaj mojego wkładu. To może nie dlatego, że to jest małka dzia... działka mała, natomiast ta książka jest po prostu no, tą otyłość roz... jakby na czynniki pierwsze rozbiera. Tak? powody otyłości, w ogóle no statystyki, badania, mechanizmy powstawania, powikłania, choroby, które się wiążą z otyłością, farmakoterapia cała, leczenie otyłości różnymi metodami, terapia bariatryczna. I tego jest tak dużo, że no, no, mi zostało dość niewiele. Ale tam jeszcze są, jest jeszcze jeden rozdział, w którym też jest o, 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 o fizjoterapii w otyłości, ale bardziej... Tutaj ten, ten drugi rozdział jest pod kątem operacji bariatrycznych, które są stosowane w leczeniu otyłości. I to też jest taki temat, który ja zauważyłem, przygotowując te materiały różne, szukając badań, analiz, protokołów konkretnych do, do pacjentów tak, w tak zwanej prehabilitacji, czyli przed operacją bariatryczną i po operacji bariatrycznej, jak ta, fizjoterapia, jak ta fizjoterapia powinna wyglądać, jak może wyglądać, bo też nie ma takiego idealnego standardu, tak jak mamy standardy rehabilitacji kardiologicznej, czy w niektórych operacjach po rekonstrukcji więzadła, czy gdzieś jakieś takie protokoły są. Tak? Natomiast tutaj w Polsce nic nie znajdziemy pod tym kątem. Gdzieś tam w ośrodkach, które się tym zajmują są oczywiście stworzone jakieś własne, na bazie własnych doświadczeń, ćwiczenia, jakieś e, takie własne protokoły ale pomimo tego, że, że, że tutaj nie znalazłem to gdzieś na świecie, ileś takich protokołów znalazłem. One są podobne, cały czas badane. Widać ten temat też nie jest jakiś stary, tylko, tylko cały czas jeszcze tutaj szuka się najlepszej takiej opieki fizjoterapeutycznej pod kątem, a konkretnie tutaj chodzi o, o różne formy aktywności fizycznej, które się sprawdzają u pacjentów, którzy właśnie planują operację bariatryczną.
0: A czy mamy takie standardy postępowania generalnie w otyłości? Takie, no takie mamy... standardy postępowania dla fizjoterapeutów? To, co ja mogę, co ja powi powinnam robić z pacjentem z problemem otyłości? Są Wiesz, takie to, rzeczy?
1: To jest, to jest podobne. Jakby to się pokrywa w ogóle z zalecaniem aktywności fizycznej, na co my fizjoterapeuci powinniśmy zwracać uwagę, jakby to się pokrywa, ale są do tego wytyczne, wytyczne, które takie ogólne, które mówią o tym, że, że to powinno być minimum 30 minut umiarkowanego bądź intensywnego, od 30 do 60 minut właściwie takiego umiarkowanego bądź intensywnego wysiłku fizycznego minimum 5 razy w tygodniu, najlepiej codziennie i do tego dwa razy w tygodniu trening siłowy. Też dużo jest badań i, i rekomendacji w zakresie treningu HIT, Tyle tylko, że no, jakoś mi na tym etapie ciężko sobie wyobrazić, że, że nagle osoba, która ma otyłość, no, wystartuje od treningu HIT o wysokiej intensywności, znaczy z tego naprzemiennego. Więc tutaj po prostu zdrowy rozsądek, bo nie chcemy pacjenta zniechęcić przez to, że mu za wysoką poprzeczkę postawimy, tylko chcemy go zachęcić w jakiś sposób i to musi być małymi krokami systematycznie budowanie tego nawyku, systematycznego ruchu.
0: Wiesz co, pamiętasz, wczoraj mieliśmy taką rozmowę chyba na temat tego, ile mogę spalić kalorii tam, nie wiem, jak zaczynam trening, a ile spalę tych kalorii, jak ja już jestem trzy tak. miesiące w, w treningu i doszliśmy do bardzo smutnych wniosków, że im dłużej jesteś w treningu, tym większego obciążenia potrzebujesz, żeby wystartowały u ciebie te procesy palenia kalorii, tak, tak to nazwijmy, i teraz myślę sobie o tych pacjentach. Wspomniałeś, że widziałeś i pacjentów leżących. Wspomniałeś o pacjencie, który ważył 220 kg i mógł tylko leżeć, to tylko na specjalnym łóżku. No i teraz generalnie no mamy to zalecenie, dobra, to każdy z tych pacjentów, wszystko jedno, czy on leży w łóżku, czy on jeździ trochę na wózku, a troszkę sobie drepcze, wiesz, na krótkich dystansach, na zasadzie do łazienki, czy z fotela na kanapę, albo kogoś, kto jest po prostu otyły, ale chodzi. I teraz każdemu z nich tak naprawdę zalecimy, wiesz, ty powinieneś pięć razy w tygodniu, pół godziny, chociażby z umiarkowanym wysiłkiem, tak? Ja już to jakby zaniżam, to do tej dolnej granicy to, za, to zaniżam, te zalecenie. Nie? Więc teraz ja muszę obmyślić taki sposób obciążenia tego pacjenta, że a, on zechce to zrobić, b, będę na tym poziomie obciążenia, na którym mi zależy, czyli to nie będzie ani za ciężkie, ani za lekkie, bo w, w obie strony będą, za lekkie to będzie nieskuteczne, za ciężkie, niechęcę go albo us Oczywiście. uszkodzę, nie? Tak. Y tak. No masz na to jakiś, jakiś nie wiem, <laughs> jakiś protip?
1: No wiesz, no ja mam swoje. Te rekomendacje to oczywiście jest tak zwany ten złoty środek, i do, czy poziom, do którego powinniśmy dążyć. Wiadomo, że są osoby, dla których dojście do tych wartości rekomendowanych, są osoby, które, którym to zajmie miesiące. Są osoby, którym to zajmie dwa lata. To wszystko zależy od tego, z jakiego poziomu się startuje i z jakimi problemami ma się do czynienia.
0: Czekaj, czekaj, e czekaj. Czyli to znaczy, że ja nie muszę mu powiedzieć pół godziny, to ty od jutra pół godziny, pięć razy w tygodniu. No to nie jest tak. No Czy, nie, czyli zaczynam, nie wiem. E, nie wiem, da pan radę pięć minut dziennie coś zrobić, e, tak? No dobra, pięć minut w sumie niedużo i wtedy jedyne, nad czym muszę się, powiem brzydko zmurzyć, to co to ma być za aktywność, żeby on zechciał. Dobrze myślałem.
1: Dokładnie tak. No, to musi to być dostosowane do, do jego możliwości, do też jego chęci. To znaczy no, nie możemy, nie zalecę tobie biegania, bo ty nienawidzisz biegać. Więc to trzeba przede wszystkim znaleźć taki rodzaj ruchu, który będzie tolerowany, akceptowalny, a najlepiej lubiany przez pacjenta. Od tego, od tego trzeba zacząć i zwiększać mu to stopniowo. Ja też no, przygotowałem kiedyś taki materiał powrót do aktywności po przerwie i tam było, że można zwiększać o 10% tygodniowo swój, o swoje obciążenie wysiłkiem. Więc no, nie możemy nagle, jak ktoś jest w stanie 5 minut dziennie Przejść się spacerem, zalecić mu 30 minut, no bo go zabijemy. Nie zrobi tego po prostu. No, z z zadysza się i siądzie i powie, że ma to gdzieś i już do tego nigdy nie wróci. Powiem ci ciekawostka. E, no, to musi być wszystko.
0: Przepraszam, że ci przerwałam, ale powiem ci ciekawostkę. Wiesz, moja mama miała y, otyłość olbrzymią. My mieszkałyśmy osobno, moja mama za granicą mieszkała, ale kiedy u niej byłam i widziałam, jak pokonuje dystanse krótkie, typu z garażu, znaczy z domu do garażu do samochodu. Byłam świadkiem, jak pokonując jeden stopień, stając na swojej własnej nodze, złamała swoją własną kostkę. Swoim ciężarem. Po prostu, po prostu tak. widziałam tak. to. Więc to naprawdę nie jest tak, że każdy może wszystko i czasami te obciążenia, które zalecamy, nam się wydają śmieszne po prostu. Śmieszne. Że co? Że, że na spacer pójdzie? A, a ja twierdzę, że właśnie, no dobra, a jak trzeba to i z kijkami.
1: Tak, no po to też testujemy pacjentów i, i dając im różnego rodzaju rekomendacje. Fajnie, gdybyśmy byli podczas tych y, ich pierwszych prób. To też ja, ja zdarzało się, że, że z pacjentami wychodziłem gdzieś tam właśnie na nordic walking. Na szczęście sam potrafię chodzić z kijkami. Super, ja nie. Y Jeszcze sobie instruktora kiedyś zrobiłem, także też jakieś tam pojęcie mam, ale fajnie, kiedy... No, jesteśmy i no, po to jest też fizjoterapeuta. Tego lekarz nie zrobi i, i tego nam nikt nie, nie zabierze, że, że będzie mm, jakby nadzorował ten trening, ten, tą aktywność fizyczną, niezależnie od tego, ile ona będzie trwała. Także tutaj, tutaj to też jest bardzo ważna nasza rola, żeby, żeby po pierwsze zebrać wywiad z pacjentem w odpowiedni sposób. To jest taka aktywna rozmowa z pacjentem, bardzo dobrze się sprawdza po to, żebyśmy zaangażowali pacjenta w ten proces, bo my możemy sobie wymyślać rekomendacje, mówić, że tyle masz robić, to masz robić, tak masz robić, ale pacjent nie lubi, jak mu się rozkazuje. Pacjent lubi robić to, co chce robić, a jak my go tylko naprowadzimy, co on chce robić, no to już mamy dużo prościej, żeby, żeby on wytrwał w tym. Także taka aktywna rozmowa jest bardzo ważna, po to też ze studentami tłumaczymy, że ten wywiad, 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 oni wszędzie chodząc do szpitala, do różnych klinik zbierają tylko wywiady. No ale wywiad jest najważniejszą częścią naszej pracy moje, moim zdaniem. No bo po pierwsze skupiamy się na problemie pacjenta, wie, staramy się poznać co jest w jego głowie e, i jakby chcemy go włączyć w ten proces. No sami za niego nic nie zrobimy. Jeśli pacjent się nie włączy, niezależnie jaka to będzie, jaki to będzie pacjent, jaki to będzie to, to to, to będzie trudno o te, o te efekty, a na pewno one będą dużo trudniej osiągalne i nie takie jakbyśmy chcieli. Jeśli się pacjent to włączy, no to ten sukces przyjdzie dużo szybciej.
0: Czy to jest, wiesz, Małgorzata, Starzec Proserpio ostatnio mówiła u mnie na kanale, o wywiadzie motywacyjnym i wiesz, tak jak ty opowiadasz o aktywnej rozmowie, to do mnie, dla mnie brzmi bardzo podobnie. Poznaj to, jest, to, właśnie to jest to, jest to, tak, to samo,
1: tak? tak, tak? To, to o to chodzi, to o to chodzi tak, żeby zaangażować pacjenta w proces terapeutyczny. Żebyśmy to nie my tylko e, robili coś za pacjenta, bo pacjent najchętniej to by skorzystał, położył się na, na stole i żeby fizjoterapeuta wszystko zrobił za niego tak. i on sobie nawet zapłaci ale żeby to za niego zrobić. Tak. E, no, a tak, tak to nie działa. No.
0: no dobrze, a czy mógłbyś podać na przykład jakieś, jakieś takie wskazówki, albo jakieś może przykłady w ogóle, pytań, jakie można zadać pacjentowi, żeby to, żeby przybliżyć go do tego, że to on sam na to wpadł, że warto by się ruszać i to
1: jeszcze jak się ruszać? Ja mam taki zestaw kilku pytań, które zadaję pacjentom. Po pierwsze, to ja muszę się dowiedzieć, czy on ma czas. Czy on w ciągu całego dnia, różni pacjenci są oczywiście, tak, są tacy, którzy mają cały dzień jakby dla siebie, bo, bo, bo są chorzy i muszą ten czas poświęcić na, na swoje zdrowie. Ale są też tacy pacjenci, gdzie dzień zaczyna się, nie chciałbym być pacjentem, ale gdzie dzień zaczyna się tam powiedzmy od godziny szóstej i kończy się o godzinie 21. No i jak tutaj rozwiązać problem aktywności fizycznej w ciągu tego jego całego dnia, chociaż na to też mam patent, ale no przede wszystkim musimy się dowiedzieć, czy on ma czas. Następnie ja się pytam, jak w ogóle jego aktywność w ciągu życia wyglądała. Czy on był aktywny, jak nawet jak był w podstawówce 100 lat temu, co w ogóle lubił, a czego nie lubił. Jakie formy aktywności mu się podobały, jakie mu się nie podobały, bo ktoś może nienawidzić biegać. Ktoś mógł się topić w przeszłości, a my mu na basen będziemy go wysyłać, tak? To, to, a ktoś, nie wiem, uwielbiał grać w koszykówkę, czy, czy jakąś dowolną formę, jaką sobie tam wymyślimy, żeby to, co jemu zalecimy, nawet jeśli to nie będzie w kropkę ta sama forma, ale żeby to gdzieś było blisko siebie, żeby no, on kojarzył pozytywnie ten rodzaj aktywności. No to też jest bardzo ważne, pacjent ma mieć taką aktywność, którą lubi, bo jak się czegoś nie lubi, to się tego nie robi. I to jest, to jest to, co jeszcze takie ważne, jakie on ma w ogóle cele, co on chciałby osiągnąć, żeby jakby uświadomić mu, że my dążymy do tego samego celu. Przez to, że on skorzysta z naszych podpowiedzi, z naszych rad, to on będzie bliżej tego celu. To, to jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze pacjenta zapytali, co dla niego jest najważniejsze? Dla jednego jest ważne to w szpitalu, żeby nie wiem, mógł pójść do toalety i skorzystać samodzielnie z toalety. No bo nikt nie chce, żeby ktoś za niego nie wiem, pomagał w takich czynnościach bardzo intymnych, więc pacjenci często w szpitalu mają taki, taki cel, żeby móc samodzielnie coś robić, tak, a to, to, to toaleta jest takim ważnym elementem, ale dla innego to będzie to, że on chce, nie wiem, pojechać na nartę I, i, i na ten moment nie może, a a chce, żebyśmy mu pomogli w tym, żeby on kolejny sezon mógł pojechać na narty. Także te cele są bardzo ważne i też, żeby pacjent sam określił, co może się stać, jeśli on będzie bardziej aktywny, żeby on sobie uświadomił, że to będzie mógł, tu się może lepiej poczuje, żeby on sam odszukał powody, dla których warto być aktywnym. Także no jest trochę takich rzeczy. No to, czy tutaj też już rozmawialiśmy o tym, żeby na przykład zasugerować, że może jakieś najprostsze urządzenie, krokomierz, który kosztuje kilkadziesiąt złotych, żeby kupić urządzenie, które monitoruje aktywność fizyczną, bo i z badań wiemy, i z samych własnych doświadczeń wiemy, że jeśli coś się monitoruje, jeśli patrzy się na to, co robimy, więc więcej zwracamy na to uwagi, bardziej się motywujemy do tego, żeby więcej robić. Są badania, nie wiem, właśnie u pacjentów, takich, którymi się zajmujesz po, po udarach, że jeśli e, używają krokomierzy, to kroków wykonują więcej. Są pacjenci kardiologiczni, którzy używają urządzeń, które monitorują aktywność fizyczną, tej aktywności mają więcej. I tak jest ze wszystkimi, nawet ze zdrowymi osobami.
0: Tak, ja w ogóle wszystkich tak, żeby zachęcam, nie... żeby włączali sobie, jak nawet nie mają to, żeby sobie włączyli w komórce, teraz większość komórek zmierzy tak. Ci kroki, chociażby włącz sobie, to będziesz bardzo... już coś tam wiedzieć. A to jest niesłychanie motywujące, jak sobie zaglądasz o, o dzisiaj zielono, wczoraj było pomarańczowo, to jak jutro wybije zielone, to też będzie dzisiaj... dobrze.
1: Nie wiem, czy widać. Nie 10 widać. 10 tysięcy? 10 ale, ale ja mam średnią gdzieś tak 12 do 14 tysięcy. No to ładnie masz e, średnią.
0: To szpital czy uczelnia tak
1: cię goni? Wiesz co, no po szpitalu troszkę pobiegam, później jeszcze troszkę po mieście do pacjentów i tak to się no, dzieje.
0: Dużo, dużo, no 12
1: tysięcy. A jeszcze monitoruje piętra, to też mam dodatkowo motywację, też tam z pięter, 25 pięter dziennie robię.
0: Wiesz, ale Także. fajnie, że poruszyłeś taki temat, że ty robisz to w pracy, bo wcześniej rozmawialiśmy też o takich pacjentach, że on nie ma czasu, on nie ma zupełnie czasu i ty mówisz tak, na nich też mam sposoby i no faktycznie wyszło już sporo książek na ten temat, które w jakiś sposób podpowiadają, co ty możesz zrobić, nawet jeżeli nie masz, jeżeli masz okrągłe zero czasu, tak? Chyba taką tak. najbardziej znaną jest Katie Bowman. Ym, ona po polsku się nazywa Homo homoimmobilist bilis i tam jest mnóstwo takich podpowiedzi typu, nie wiem, ruszaj nogą, raz stój, raz siądź, co 20 minut przejdź się, nie wiem, do końcika do kawy. Wiesz, takie naprawdę małe rzeczy, ale zwiększające ten, ten NIT, tak? Czyli to, 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 tak. Ten, ten podstawowy... Ten, ten,
1: ten, ten NIT też jest bardzo ważny. Ja nawet o tym miałem jeden odcinek swojego podcastu o, o NIT, bo się, okazuje się, że właśnie nie doceniamy Takich małych aktywności, które robimy w ciągu dnia. To jest tak, że właśnie nie zwracamy często uwagi, że wykonanie tych 10 tysięcy kroków chociaż, a propos jeszcze tych kroków to jeszcze tylko tak wtrącę że, że są badania, które pokazują, że tak naprawdę to jest od 7 000 do 9 tysięcy w przeliczeniu na te minimum 150 minut tygodniowo. To jest od 7 do 9, do, do 9 tysięcy. A te 10 tysięcy to się pojawiło przy okazji powstania pierwszego krokomierza, który się nazywał właśnie 10 tysięcy kroków. I to był tylko marketingowy taki chwyt, ale później zaczęto badać tak naprawdę jak te kroki się przekładają na nasze zdrowie i się okazuje, że jak to jest 12 czy 14 tysięcy to mamy jeszcze więcej benefitów, jeszcze dłużej żyjemy i jeszcze bardziej zmniejszamy ryzyko wystąpienia np. chorób kardiologicznych. Także no, a propos tych kroków. Ale rzeczywiście ten NIT jest bardzo ważny, bo może się okazać, że ja to robię, nawet robiłem takie wyliczenia, gdzieś nawet taką grafikę gdzieś tam wrzucałem w media społecznościowe, że różne typy osób. tak, Są osoby, które mają trzy razy w tygodniu trening, idą na siłownię i godzinę zasuwają. Ale później tak dojeżdżają do, do tej siłowni samochodzikiem, w, w pracy siedzenie. Po siłowni wracają zmęczeni, siedzenie i okazuje się w ciągu godziny, powiedzmy, że przy przebiegu no, spale nie wiem 300, 400, no, w zależności od rodzaju wysiłku, intensywności, ale spale kilkaset kalorii w ciągu tej tej godziny. Ale pozostały dzień, no to niewiele tych kalorii spala, a jak się zliczy te właśnie takie małe aktywności typu schody zamiast windy, przejście się kawałek, to może się okazać, że jest to tyle samo albo więcej niż podczas tego te godzinnego treningu. I my nie doceniamy tego, co robimy przy okazji, a przeceniamy to, co robimy podczas treningu. I często jeszcze nawet sobie, no to jest, yy, jak się dietetyków posłucha, że osoba, jak taki trening sobie wykona, to jeszcze sobie nagrodę przyzna w postaci jakiegoś tam dodatkowego smakołyka. Także właśnie podkreślam, nie doceniamy tych takich drobnych aktywności, które możemy sobie wpleść w ciągu dnia, a nawet jest no nie wiem czy to jest moda czy, czy rzeczywiście taki trend że szuka się szczególnie gdzie większość społeczeństwa ma pracę siedzącą i wiemy że siedzenie jest hasłowo tak straszenie że, że zabija ale może nie zabija ale dokładnie powoduje przedwczesny zgon czyli żyjemy krócej bo za dużo siedzimy i, i tak to działa bo, bo pojawiają się choroby które nam te życie skracają wracając do, do tego aktywnego miejsca pracy no to tak jak ja podcast nagrywam jadąc na rowerku to jest rowerek biurowy czyli to jest rowerek przystosowany tak naprawdę do biurka do pracy do biurka wyższego takie które daje możliwość właśnie żeby tam jeszcze nogami troszkę bardziej operować pod tym biurkiem. I to absolutnie nie przeszkadza w pracy, a wręcz są badania, które pokazują, że taka drobna aktywność fizyczna to jeszcze bardziej nam usprawnia procesy umysłowe, procesy pamięciowe i tak naprawdę bardziej nam pomaga niż przeszkadza w tej pracy. Szczególnie kiedy jest taki rowerek i tam się naprawdę powolutku kręci. No to to fajnie, fajnie działa. I to też nie jest tak, że to trzeba cały dzień czy tam 8 godzin kręcić. No bo wtedy to rzeczywiście dużo kalorii byśmy spalili, ale nawet jak sobie pokręcimy kilka razy po pół godziny w ciągu dnia, a normalnie, a przy okazji będziemy siedzieli na normalnym fotelu, to i tak jest rewelacyjny wynik.
0: A próbowałeś sam pracować przy biurku na tym rowerku?
1: Wiesz co, próbowałem, tak. Poszedłem sobie do Warsaw Spire, taki w Warszawie przy Placu Wypańskim wysoki budynek i tam są na przykład takie patio jest i tam ludzie sobie siedzą i pracują. Każdy może sobie przyjść, kawkę jeszcze tam czy coś i, i posiedzieć. Tam są takie stoliki, na których są, jest sześć Siedzeń przy, tych, przy tym stoliku i jedno, nie, to nie jest siedzenie, tylko właśnie taki rowerek. I jak ktoś chce, może sobie siedzieć na tych, co się nic nie robi, a można sobie siąść na tym rowerku. Akurat tam ten rowerek, te biurko jest troszeczkę za niskie i, i tam nie, nie było zbyt wygodnie, ale naprawdę fajne, rozw fajne rozwiązanie. Oczywiście są też tak zwane że, że normalna taka może nie bieżnia tylko ja bym to chodnią nazwał też do biurka stojącego ale tam jest patrzyłem na, na też na badania porównujące to tam jednak troszeczkę jest trudniej idąc i pracując przy laptopie. Rower w ogóle nie przeszkadza w tym w ogóle nie przeszkadza. Jeszcze jedno rozwiązanie znalazłem jakieś niedawno, znaczy niedawno, to już teraz ja to obserwuję, takie właśnie nowinki tech, techniczne, gadżetowe gdzieś na świecie, jakie funkcjonują i nawet są takie, jak, wiesz, jak TRX wygląda, nie? Czyli te, te, te linki do ćwiczeń. To tak, jest to powiedzmy, powiedz, powiedz
0: dla osób, bo część osób, które nas słuchają mogą nie wiedzieć. To są takie, to są takie linki, one w założeniu były zaprojektowane dla wojska, dla żołnierzy, dla żołnierzy tak. żeby je tak jakby przytrzasnąć w drzwiach od góry i mieć takie, no tak jak my w fizjoterapeucie byśmy powiedzieli, podwierzki. No bo tak naprawdę to są tak, podwierzki tak, przytrzaśnięte tak, w, w drzwiach. W tak, tak. za. Tak. Grubą kasę.
1: I jest coś takiego, jest coś takiego, tak jakby podwieszane pod biurko, przyczepia się od spodu do biurka, jest to tak jakby huśtawka dla nóg, żeby po prostu żeby sobie tymi nogami machać, zamiast żeby one stały po prostu na, na podłodze. I to też, no, ileś tam więcej kalorii spali. Wiesz co? No, ja widziałam to się dla się. dzieci.
0: Ja widziałam takie rozwiązanie dla tak. dzieci, no bo masz różne rodzaje dzieci, tak? Teraz no, zależy nam na tym, żeby dziecko było skupione, tak? A jakie mamy warunki w szkole? Wszyscy siedzicie i się nie ruszajcie. No to będą dla, dzieci, dla kto, będą dzieci, które mają tak ogromną potrzebę ruchu, że dla nich to będzie szalenie trudne. I wiemy o tym, że jest trudne. I widziałam takie rozwiązanie właśnie, no to huśtaj sobie nogami, tylko to nie było żadne profesjonalne. Ja to po prostu znalazłam zdjęcie takiego rozwiązania, dwa sznurki, podkładka, nogi na tą podkładkę i żeby to dziecko mogło sobie tam golić no tak, tymi nogami tak, tak. i się lepiej no koncentrować.
1: Jakieś, widziałem takie z dyskami, gdzie się stawia stopy na takie dyski, to dysk, dyski się też jeszcze ruszają i można tam bujać sobie tą nogami w każdym z kierunków. No i jest to jakiś rodzaj ruchu, czyli bo siedzenie, czemu siedzenie szkodzi? No bo po prostu jest tam tak mały wydatek energetyczny, praktycznie tak jakbyśmy leżeli, czyli nie stymulujemy swojego układu krążenia oddechowego i to wszystko nam siada. I później przez to mamy przez to, że dużo siedzimy, mamy zwiększone ryzyko tych chorób cywilizacyjnych, najczęściej tych, tych kardiologicznych, plus metaboliczne właśnie, otyłości i tak dalej. Także, no tak. tak. Ja, to jest złe. No.
0: Ja, bym, znaczy, ja, ja bym chciała tutaj, ja troszeczkę w kontrze wystąpię, ale nie w takiej bardzo wprost, bo też studiowałam ten temat bardzo wnikliwie, i ja na przykład jestem z tej opcji, nie demonizujmy siedzenia jako siedzenia, demonizujmy bezruch. Bo ktoś sobie pomyśli, dobra, to nie będę siedział, ale tak naprawdę jak będziesz stał w bezruchu, to to jest też to samo, bo to jest bezruch. Położysz się, to tak. jest bezruch. Kupisz fotel ergonomiczny, w ogóle kosmiczny, usiądziesz w nim, to też jest bezruch. Tak? Czyli to nie chodzi o to, na czym ty siedzisz, albo w jakiej ty jesteś pozycji. Chodzi o to, jak ty często tą pozycję zmieniasz i czy ta pozycja hmm. jest choćby troszkę dynamiczna. I ja tutaj, wiesz, ja, ja wszystkim mówię, bo zresztą nie potwierdziły jakby samego siedzenia nie utożsamia się z nie wiem, z zwiększonymi nie wiem, bólami Błami, pleców, tak? Bo, tak? No bo tak, to, to wiemy.
1: całkowicie zgadzam, ale jak tak. patrzysz do, do literatury wszędzie, to masz siedzący tryb życia. Tak. To chodzi o właśnie ten bezruch. To tak. nie chodzi o pozycję, czy tak. o tym, na czym siedzisz i tak dalej, tylko chodzi o, o ten mały wydatek energetyczny, tak. czyli no brak, brak ruchu. No. Tak. Ja to, to
0: wiesz co, ja absolutnie nie wiem, czy to ma potwierdzenie w nauce, ale tak zawsze mówię, taki może, taki przykład, no nie wiem, to ty to go ocenio. w sumie teraz się dowiem, czy, czy przychylasz się do czegoś takiego. Zobacz, babcie i dziadków naszych, którzy statystycznie żyją dłużej. Kobiety żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni, tak? Ja to zawsze tak mówię, no bo on wracał z pracy, siadał, i on już musiał odpocząć, a te, w tej pracy też siedział, a ona się ciągle krzątała, bo ona była w domu, ona robiła porządki, ona się zajmowała z dziećmi. On przychodził, ona się krzątała dookoła niego, więc ona była krzątająca się, ruszająca się, a on był ten siedzący state, stateczny. Tak? Nie, oczywiście nie mam bladego pojęcia, no tak, czy to jest ale połączone, się ale. Czy jeszcze
1: dodatkowo prze, przeciążać gdzieś tam, jak mówisz o babciach, dziadkach, no to czy to praca. W rolnictwie, czy w przemyśle często też trochę ponad siły, także, a, a później ten, ten, ten bezruch. Także taki umiarkowany wysiłek, ale częstszy, trwający dłużej, jest, jest zdecydowanie lepszy. I to też nawet jak się popatrzy na takie miejsca, już nie pamiętam jak się nazywa to, czy e, blues, Blue... No nie pamiętam dokładnie, ale miejsca na świecie, gdzie jest najwięcej stulatków i popatrzy się na ich styl życia, to są właśnie takie tereny, gdzie, gdzie jest dużo ruchu. Czyli to są góry, gdzie pasą na przykład bydło, takie rejony, w Europie to chyba we Włoszech gdzieś jest, ale na pewno jest Japonia gdzieś tam, Blue Zones, to jest, tak, tak to się nazywa i, i to są te, te błękitne strefy gdzie mamy najwięcej osób długowiecznych. I tam ten ruch jest też podkreślony. Tam oprócz tego, tak z ciekawostek tylko, to oprócz tego to tam jest korzystanie na przykład z pożywienia, które jest zbierane gdzieś tam z tych terenów. Też duże takie socjalizowanie się ludzi, tam, że wszyscy się znają, sąsiedzi, coś tam. I do tego jeszcze wiara, że w coś wierzą. Niezależnie w co wierzą, to mają tą wiarę. I, i to powoduje, że żyje że im się. Dłużej.
0: Wiesz co, ostatnio Zdrowie. spotkałam się z takim, z takim, po prostu ktoś mi na to zwrócił uwagę. Zobacz, w głowie wyobraź sobie, jak na przykład oglądasz filmy, nie wiem, kreskówki, jak wygląda stereotyp staruszka w kulturze azjatyckiej. Co to jest za osoba? Ten, ten dziadek, ta babcia i zazwyczaj w kulturze azjatyckiej no to jest krzepki, taki zasuszony, wesoły albo wręcz albo pochmurny, wszystko jedno, ale jest to człowiek, który jest ruchliwy, nie jest niedołężny. A zobacz teraz jaki jest wizerunek, który kształtuje się już od, rozumiesz, już od Reksia, od kreskówek pierwszych, które oglądamy przez filmy i, i, i dalej, jaki my mamy wizerunek starszej osoby, czyli do czego dążę, jak my się programujemy, jak my jesteśmy zaprogramowani, czego my się spodziewamy. I ostatnio studiowałam taki ranking World Ob Obesity Index, oni tam dużo różnych danych zbierają, ale między innymi była taka dana, jak ludzie oceniają sami swoje zdrowie. No to powiem Ci, Polacy fatalnie wypadli, tak? My My oceniamy się jako totalnie chorych, tak?
1: No, też Polacy z tego, co pamiętam, to nie są niezłymi lekomanami, także tak. no, skoro uważamy się za chorych... Tak, no to, to trzeba jest...
0: się leczyć. A jak się leczyć, leczyć. trzeba brać leki. No i to jest to, co chcemy zmieniać, że po pierwsze to nie jesteśmy chorzy, tylko się nie ruszamy, bo jak zaczniemy się ruszać, to się okaże, że to jest lek i na nadciśnienie, i na otyłość, i na cukrzycę, tak? Bo to jest wszystko udowodnione naukowo, że możemy wpływać poprzez ruch na te nawet choroby, prawda?
1: Nawet w niektórych chorobach to aktywność fizyczna, a jeśli je, je, jeszcze jest połączona z dietą, to już zupełnie daje lepsze efekty niż najnowocześniejsza farmakoterapia. Także i, i to też jest, jest udowodnione. Także dlatego jest ta recepta na ruch i ja Ciarki. Wiesz, cisnę.
0: Normalnie mam ciarki. Tak, bo no, no tak, ale widzisz, w połączeniu z dietą, czyli ja jednak będę dryfować w kierunku, że my powinniśmy współpracować z dietetykiem.
1: No tak, absolutnie. I ja też mam takie podejście, że ja nawet nie chcę rekomendować nikomu nawet tych ogólnych zaleceń dotyczących diety. Ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, ale ja wiem, że ja się tym niedobrze nie zajmę i od, 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 od razu kieruję do dietetyka. Oczywiście to też jest tak, że my mamy też trochę takie wyobrażenie, że takiego idealnego postępowania. Właśnie ten aktywny wywiad jest do tego potrzebny, żeby się dowiedzieć, że Pacjent nie będzie miał możliwości pójść do dietetyka. Nie będzie miał możliwości, żeby prywatnie zapłacić za fizjoterapię. Żeby kupić sobie buty odpowiednie do, do biegania. To takie elementy też są bardzo ważne w tym wywiadzie. No bo my mamy, możemy mieć na, naprawdę super intencje i chęci. Tylko, że może się okazać, że, że no to nie jest dla tej osoby. No, kogoś może nie, być nie stać, żeby on się tym zajął tak jak potrzeba. A wiemy, że no, nasz system opieki zdrowotnej no, też tego nie zapewnia. Także to jest jeszcze taki jeszcze ważny element. Oczywiście super by było, gdybyśmy współpracowali z dietetykiem, z psychologiem, żeby zamiast jeszcze te psychodietetyki, to było psychor psychoruchowo. W sensie takim, żeby... Był, był specjalista, który w odpowiedni sposób zachęci, czy, czy przekona, zmotywuje, zbuduje taką potrzebę tej aktywności fizycznej. My, my jako fizjoterapeuci niestety sami musimy być psychologami trochę dla tych pacjentów i właśnie poprzez od, od, odpowiednie właśnie takie postępowanie, odpowiedni wywiad, odpowiednią troskę tego pacjenta o wyszukanie właśnie tego, tych jego problemów, tych jego celów, które on chce osiągnąć, no, jakby być do tego, żeby zmotywować odpowiednio pacjenta.
0: Czy takich rzeczy można się dowiedzieć z rozdziału, który napisałeś do książki otyłości?
1: Do książki otyłości to można się dowiedzieć bardzo, mm, może tak, na, na, nie tego wszystkiego, tylko samych stricte rekomendacji, czyli tej takiej re, ogólnej recepty na ruch dla osób z otyłością. Tam bardziej do tego materiału, co przygotow przygotowywałem dla lekarzy jest właśnie o aktywnej rozmowie, o tam benefitach wynikających z, z aktywności fizycznej osób otyłych. Tam trochę więcej dla, na, na tym portalu dla lekarzy, ale też firma, która, która gdzieś taki portal prowadzi planuje, żeby zrobić rozszerzenie tego o portal czy część tego portalu, która będzie przeznaczona, kierowana do dietetyków, psychologów i fizjoterapeutów. I, i jesteśmy na etapie dogadywania się, czy, 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 czy zrobimy to, czy nie.
0: Super, to byłoby naprawdę świetne. A powiedzmy, jeżeli ktoś ogląda nas albo słucha i tak sobie myśli, kurde, ale nisza, i to jest, wiesz, to jest bardzo realne, bo kilka lat temu, tak jak sam wspomniałeś, nie istniała ginekologia, nie y, istniała fizjoterapia stomatologiczna, te rzeczy po prostu nie istniały, więc tworzymy nowe rzeczy i tak jak już powoli zaczyna się rozwijać geriatria, no to jeden krok dalej i rozwinie się, nie wiem jak to nazwać, fizjoterapia nie wiem, jak to Otyłościowa. tak... Otyłościowa.
1: Otyłościowa,
0: ale o... takie nieładne. Nie, nie wiem, jak to nazwać.
1: Nie, brzydko to brzmi. No. Tak, tak jak powiedziałaś, że wspomniałem o tej uroginekologii, ale to chyba było w tym materiale, który nam się nie... nie ten, nie, nie
0: Tak, bo nagrywamy drugi raz, tak,
1: tak przeze no, mnie. Nagrywamy drugi, raz, nagrywamy drugi raz, mam nadzieję, że tego nie widać, ale rzeczywiście wspomniałem o tym, że jeszcze, nie wiem, 10 lat temu to nie było uroginekologii i to nie znaczy, że nie było tych problemów, tylko nie było takiej świadomości, że ten problem ginekologiczny, mięśnie na i tak dalej, i tak dalej, że ten problem, no to jest fizjoterapeuta, który w jakiejś części może w tym problemie pomóc. I, i, i to była nisza w tej chwili bardzo mocno zagospodarowana. Ja ileś tam, co, co, co roku mam ileś tam prac, czy studentów, bardziej studentek, które chcą pisać w kontekście tematy pracy uroginekologiczne. No ale to dopiero teraz jakby tak wybuchło, prawda? I w każdym mieście znajdziemy fizjoterapeutkę głównie, która się zajmuje uroginekologią. I na to też jest zapotrzebowanie, bo po prostu świadomość tak. się wzrosła, pojawiła, że, że jakby można te kropki połączyć, nie? że tu jest ten problem, a tutaj jest osoba, która może znaleźć rozwiązanie. I tak samo jest moim zdaniem w tej chwili nisza, która... No, będzie zagospodarowana, to jestem przekonany w 100% że będzie zagospodarowana, która polega na tym, że powstaną już są, jest, są ośrodki gdzie niegdzie, ale początkujące, gdzie jest team, który zajmuje się pacjentem z otyłością, czy nie wiem, team, który ma za zadanie ogólnie poprawić jakość życia, czy wydłużyć to życie i w tym teamie jest właśnie lekarz, Fizjoterapeuta, dietetyki, psycholog. I takie ośrodki będą powstawały, no bo, bo rośnie ta świadomość.
0: Tomek, to jak teraz nas, nas oglądają takie osoby i zacierają rączki moja nisza, wreszcie coś, co po prostu będę robił i już teraz rezerwują na Instagramie nazwę fizjoterapeuta otyłościowy, chociaż błagam, mnie tą, jakąś inną, coś ładniejszego, wymyślcie coś ładniejszego, please. Od czego zacząć poszukiwanie i jak się zacząć kształcić, wiesz, no bo jednak trzeba coś więcej wiedzieć. Czy kupno tak, książki, która ma tysiąc stron, jest dobrą inwestycją na początek, czy może zacząć od jakichś, nie, nie wiem...
1: Nie, moim zdaniem, znaczy tak, jeśli ktoś chce naprawdę głęboko poczytać o... O mechanizmach, pato, jakieś tam patomechanizmy występowania otyłości, chorób. To jest... Owszem, ta książka jest dobra, jeśli chce się naprawdę głęboko wejść w temat i popatrzeć, jak wyglądają, jak, jakie są operacje bariatryczne. To nie chyba nie, nie mówiliśmy jeszcze o tym, bo to w tym poprzednim nagraniu było, że, że ja też miałem zawsze pacjentów Jakąś grupę z tych moich pacjentów to, była, to byli pacjenci z nadwagą, z otyłością. Niektórzy właśnie z tą olbrzymią, tam 200 ileś kilogramów. Jakby przychodzili, bo mieli problem nie ten... Nie to,
0: że otyli, nie? Nie który, to, że otyli, tylko, otyl, tylko jakiś drugi. Tak, tak.
1: Otyłość była wcześniej, tylko przychodzili z tym powikłaniem tej otyłości. A jest tak, że, że te osoby otyłe coraz bardziej jakby też się same interesują tematem i coraz bardziej szukają rozwiązań nie tylko w postaci nowej, modnej diety, tylko naprawdę tak bardzo kompleksowo chcą się zająć tym problemem. Ale żeby zająć się tym problemem kompleksowo, no to właśnie trzeba Poszukać. W Polsce jest bardzo mało opracowań. Sam myślałem może, żeby coś opracować. No Na razie zaczyna, zaczynam tam powolutku tak, od tego pierwszego rozdziału. Gdzieś tam do tego portalu dla, dla lekarzy, być może dla fizjoterapeutów będzie. I no trzeba niestety szukać to, co jest na świecie.
0: Czyli po angielsku? Poza,
1: rekomendac poza rekomendacjami. To ja też no, trochę się przygotowuję do, do jakichś tam kolejnych publikacji. I chociażby jak są operacje bariatryczne, różnego rodzaju operacje bariatryczne, no to jest tak zwana prehabilitacja, czyli to, co powinno być przed operacją, jak fizjoterapeuta powinien postępować z tym pacjentem przed operacją i po operacji. No i znalazłem kilka protokołów i to też w ostatnich latach, które gdzieś tam powstały, które mówią o tym, jak wygląda dokładnie nawet sobie tutaj przygotowałem, jak wygląda...
0: Słuchaj, a może ty byś mógł mi podesłać no, przykład, linki? Taki, taki
1: protokół, Aha. To, że tylko tak w skrócie, no. tak, taki protokół, gdzie jest napisane dokładnie, nie wiem, czy to widać, przewinę może tak szybko.
0: Mhm. A można go podlinkować? Możesz mi wysłać linka, on Jakiś jest ogólnodostępny? Co,
1: wiem, ja szukam. Zobaczę, tak? Ale jest tu protokół, który mówi, jaki jest ile powinna trwać rozgrzewka, jak powinien wyglądać trening siłowy, ile powtórzeń, ile serii, na które partie mięśniowe, czy trening aerobowy też, jak powinien wyglądać, ile minut, z jaką um, intensywnością, czyli tam w jakim zakresie maksymalnego tętna wysiłkowego, ile powinno trwać tak zwane wyciszenie, czy jak, jak, jak się powinien kończyć taki trening. Tak? Także okay. To my mamy czekać?
0: mamy czekać? aż tak? Mamy czekać, aż opublikujesz to?
1: No mam nadzieję, że to jakoś długo nie będzie, trzeba czekać. Dobrze,
0: dobrze, to obiecaj nie, no, mi, że mi dasz mogę, znać, bo ja podlinkuję.
1: jakiś protokół, jak znajdę. Nie no, gdzieś, gdzieś, gdzieś to mam, tak? Bo ja sobie wydrukowałem po prostu, bo też komuś to chciałem tam pokazać. Ja do, do swojego tego podcastu chciałem pokazać właśnie pani doktor, która się bariatrią zajmuje, jak, jak, jak to wygląda na świecie, a w Polsce po prostu tego nie ma jeszcze. Gdzieś tam niektóre ośrodki na bazie swoich doświadczeń, zrobiły jakieś takie własne, własne opracowania. No pewnie to też jest obszar taki do, do nawet badań naukowych, tak, żeby no bo ja też to, te, te protokoły znalazłem przy okazji różnych badań naukowych, które pokazują jaka jest skuteczność tych różnych protokołów i, i niektóre to jeszcze są nawet na etapie, że gdzieś tam w trakcie jeszcze badania takie wstępne doniesienia i czekają aż będzie takie podsumowanie tego wszystkiego.
0: I pamiętam też w poprzednim nagraniu powiedziałeś, że zasadniczo te protoko protokoły przygotowujące do operacji pacjenta one się też dobrze sprawdzą u pacjentów, których po prostu chcemy wspomóc w procesie redukcji masy ciała.
1: Tak, tak. To jakby wiemy, że trening i wytrzymałościowy, który będzie trwał dłużej, tam też jak sobie popatrzymy na przykład na metabolizm tłuszczów w ogóle, czy, czy jak czerpiemy energię, no to na początku czerpiemy z węglowodanów, a później powoli, powoli coraz bardziej się no uruchamia ten metabolizm tłuszczowy. Tam powiedzmy, że sobie strzelimy, że tam po 30 minutach coraz bardziej ten tłuszczowy zaczyna wchodzić i później już jakby główne, 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 główna energia pochodzi z tłuszczy. Także taki trening umiarkowany, ale dłużej trwający bardzo dobrze nam spala tkankę tłuszczową, ale też badania pokazują, że trening HIT, czyli ten o wysokiej intensywności, naprzemiennie wysoka intensywność i, i, i umiarkowana czy lekka, on też dobrze działa. No tylko trzeba być odpowiednio już, można powiedzieć, wytrenowanym, żeby taki trening stosować, bo on jest krótki, ale bardzo, bardzo intensywny i tam po prostu też same procesy regeneracji i później powrotu do tej tak zwanej homeostazy wymagają też odpowiednich zasobów energetycznych i, i na takim mechanizmie to się dzieje. Czyli można, jak mamy osobę, która jest w stanie trenować i długo i umiarkowanie i jest, i tak samo może trenować krótko, intensywnie, to jak chce zaoszczędzić na czasie, to może robić to krótko, intensywnie. tak? Także można to tak też...
0: Tak, widzę po prostu temat rzeka. Temat rzeka, mija nam godzina. Ja myślę, że sporo już zostało powiedziane. Wciąż, wciąż będę ci cisnąć o to, od czego zacząć, czyli gdzie odesłać naszych widzów. Ja myślę, że tak, zapisałam sobie, żeby podlinkować tutaj na dole pod filmem wywiad z panią doktor na temat operacji bariatrycznych. Twój odcinek Powrót do aktywności po przerwie, bo to będzie ważne, bo to w większości będą pacjenci, którzy będą chcieli wrócić po przerwie. Link do książki. To są rzeczy, które sobie zapisałam, żeby podlinkować. Ja myślę, że to będzie taki właśnie dobry początek, jeśli ktoś chce zacząć zwiększać swoją wiedzę na temat pracy z pacjentami z otyłością. Jak sądzisz?
1: Myślę, że tak. No tutaj niestety nie mamy zbyt dużo do w Polsce opracowań, więc... Mam nadzieję, że coś trochę pomogę w tym, żeby, żeby tego było więcej. No, ale śmiało można szukać na świecie i tutaj myślę, że to ten też temat bariatrii jest jakby jeszcze dodatkowo niszą w niszy. O tak. Bo, bo pacjenci coraz częściej i coraz więcej jest też w ogóle bariatrów w Polsce, chirurgów, którzy się, którzy się tym zajmują. No i Ci pacjenci, przez to, że coraz są bardziej świadomi, będą szukali pomocy fizjoterapeutów, w tym, żeby odpowiednio ich przygotować do tej operacji, a później odpowiednio poprowadzić po tej operacji. Także no jest co, znaczy będzie co robić. W tej chwili, może jeszcze znowu, gdzieś zaczyna, albo będzie zaczynało, funkcjonować to w świadomości wielu osób. I znowu się połączą kropki. Tutaj problem otyłości, a tutaj fizjoterapeuta, który, który pomaga w rozwiązywaniu tego problemu. W jakim stopniu oczywiście musimy działać w teamie.
0: Wspaniale. Wyszedł nam na sam koniec praktycznie podcast biznesowy. Gdzie jest nisza i jak ją ugryźć. I tego wam wszystkim życzę, żebyśmy się rozwijali i nam wszystkim, żeby nasi pacjenci mieli coraz lepsze wsparcie. No i żeby powstała nowa dziedzina fizjoterapii. Fizjoterapia w otyłości. No jest
1: jeszcze inna, o której już nie powiem. To Na pewno w tym podcaście zostawię to dla siebie, bo jak wiesz, to ja też troszeczkę biznesowo działam i, i, i gdzieś czasami mam nosa do, do tych takich tematów.
0: I tego się trzymamy. Tomek, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję za świetną dawkę wiedzy. Kurczę, sama się zastanawiam... Czy to nie jest moje nowe przeznaczenie? Leczenie otyłości?
1: Nowa,
0: no. nowa ja. Nowy trzeba rok, próbować. nowa ja.
1: Trzeba próbować. To tak jak z aktywnością fizyczną. Tak. Trzeba próbować różnych. Może coś się spodoba bardziej. I tak samo z fizjoterapią. Szczególnie dla tych fizjoterapeutów młodych, którzy, którzy nas oglądają. Hmm. Trzeba spróbować trochę tu, 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 tu. I na pewno tak samo tą swoją ulubioną ścieżeczkę można odszukać.
0: Wiesz, jak spróbują neurologii, to zostaną.
1: na no, ale...
0: Żarcik. Dziękuję tomak, Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki. Miłego wieczoru. Trzymaj się. Cześć.